0: Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Refugio de Malasaña. Es domingo 16 de febrero y tal día como hoy, en 1982, murió Tamás Barta, guitarrista de Locomotive GT, una banda húngara de jazz rock. Barta se quedó a vivir en Estados Unidos tras una larga gira por allí y murió de un disparo víctima de la mafia de Los Ángeles. Para sobrevivir en la ciudad de Los Ángeles eh, se dedicaba a traficar con cocaína. Bueno, llevo toda la semana dándole vueltas a una pregunta. ¿Por qué leemos? No es una pregunta que se me haya ocurrido por casualidad, sino que han pasado cosas. Bueno, en realidad ha pasado una cosa que no me imaginaba que pudiera ocurrir. Hace tres años que vivo en este refugio y muy pronto me di cuenta de que la casa se iba a venir encima si no la limpiaba. Los tres primeros meses conseguí mantener ordenado todo, más o menos. Cada sábado me despertaba motivado y con ganas de pasar el aspirador, la fregona, el don limpio y su puta madre. En definitiva, recogía todos los destrozos y porquería que cada semana se iba acumulando. Pero claro, después de tres putos meses me acabé hartando un poco de lo de madrugar cada sábado para limpiar mi propia mierda y, y dije basta, ¿no? Así que contraté a una persona para que cada viernes viniera al refugio y ponerlo como los chorros del oro. Por cierto, hace poco descubrí que llevaba toda mi vida diciendo mala mal expresión. Con dos cojones llevaba años y años diciendo los chorros del oro el animal, Pero esa es otra movida. El caso es que la persona que viene cada viernes durante dos horas a limpiar la casa se llama María y es de Rumanía. Su hermana atendió durante muchos años a mis abuelos y me dijo que me podría hacer un hueco para venir al refugio todas las semanas mientras yo estaba en trabajo. Eh, no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que me cogió un libro de mi estantería. Así como dato. No me refiero a que cogió un tomo, lo geó y lo dejó en un, su sitio y yo me di cuenta de ello porque el libro estaba ligeramente movido de del lugar, ¿no? No, me refiero a que llegué un día a casa y en la estantería había un hueco, un jodido hueco que nunca había estado ahí. Es decir, por arte de magia, había desaparecido un libro. A ver, lo primero que pensé fue, María no va a venir a casa y me va a robar un libro, ¿no? Es un poco absurdo ha cuidado a mis abuelos durante cientos de años y es la típica persona a la que confiaría las de mi casa, ¿no? Como estaba haciendo. Pero, claro, solo era ella la que podía haberlo hecho. No, no había más opciones. La movida es que me daba palo decirle que me había robado un libro y no se lo dije. Estuve dándole vueltas al tema bastante tiempo. A María rara vez la veo porque no coincido con ella en horarios. Eh, sí que nos mandamos algún WhatsApp o me deja notas en la nevera diciéndome los productos que necesita cuando estos se acaban. Pero de pronto un día apareció otra nota. O bueno, más bien era una especie de carta corta. La leo. Eh, muchas gracias por el libro. Me ha gustado mucho aunque no conozco el grupo de música del que hablan. Así es el amor, ¿no? A veces es complejo. Si no te importa, me gustaría coger más libros. Siento no haberte avisado. Todos los viernes me quedo mirando tu estantería repleta de libros y no puedo contenerme. Me encanta leer. La verdad es que no sé por qué no te dije nada. Lo siento. Postdata te gustó el libro? Vale, como podéis imaginar me quedé flipando ¿no? al, al recibir esta nota y a la vez como que me pareció guay, me pareció guay que me hubiera cogido un libro y que lo hubiese devuelto, ¿no? Entonces claro, os estaréis preguntando cuál era ese libro, ¿no? Fui a la estantería, que ya tenía después de un mes bien situado cuál era el jodido hueco que estaba, no lo toqué, lo dejé tal y como apareció, un hueco en medio de, de la estantería y fui a ese hueco y en efecto ya no existía el hueco y estaba el libro que yo por supuesto no sabía cuál era porque tengo bastantes libros y no sé muy bien cuáles son todos y no tengo un albarán de cada uno y, y me di cuenta que era Canciones de amor a quemarropa, no sé si lo conocéis, está editado por Libros Asteroide y es del mismo, del mismo autor que comenté en el, en el primer podcast, Nicolás Butler. Es un libro magnífico. Es un libro que básicamente el autor se basa en contar la historia de, de Bon Iver, novelada de alguna manera. Si conocéis a Bon Iver, imagino que sí. Es un tío que, que hace una música bastante guay, resumiéndolo muy mal. Pero es alguien que si no lo habéis escuchado ahora mismo, bueno, ahora mismo no, después de escuchar el podcast, que ya lo siento, me encantaría que mi podcast pudiera tener música, pero la esga igual me machaca y me encantaría poner canciones. Pero el caso es que Bonaiver bueno, es un tío que, que tenéis que escuchar y el libro está basado en su historia. Sin destriparos la historia... Porque está basada en la historia de Bonaiver, no es la historia de Bonaiver a ciencia cierta. Eh, bon Iver es un tipo que, que hacía música, no era conocido absolutamente nada. Y el caso es que le dejó una chica que se llamaba Emma, y, y el tío se volvió a su pueblo y empezó a, a componer en una cabaña su disco más famoso hasta la fecha y el que será siempre su disco más famoso eh, el disco se llama For Emma Forever Go y básicamente es una obra de arte en la que Bon Iver en una cabaña bajo el invierno de Wisconsin compuso el disco Hay en algunas de las canciones que se escucha el rechinar de, del fuego ¿no? o una, una silla en la que está sentado hizo él todo el disco el solito y, y se hizo famoso mundialmente eh, Canciones de Amor a quemarropa es un libro sobre amor sobre amistad y sobre la figura de Bonhoeffer eh, sencillamente es maravilloso tenéis que leerlo aunque para mí si me permiten eh, la publicidad eh, me gusta más su segundo libro ahora me estoy leyendo el tercero pero su segundo libro me gusta mucho más, que es El corazón de los hombres. Como dato curioso e interesante, Bon Iver es una palabra inventada por el propio Justin Vernon, que es así como se llama realmente, que es una palabra básicamente que viene del francés y significa buen invierno. Este dato lo dais por ahí y quedáis con unos auténticos puretas y triunfáis. El caso es que después de leer la, de leer la nota que me escribió María... Eh, me alegró un montón y, y le mandé un, una nota de audio eh, diciéndole nada que me alegraba muchísimo que le hubiera gustado el libro y que por supuesto que podía coger todos los que, los que quisiera y los podíamos comentar siempre que que quisiera, de hecho, siempre decía, oye, pues un día quedamos a tomar café y, y comentamos las lecturas y tal, pero entre que ella tiene, sale de trabajar y quiere ver a su familia, obviamente, y quiere estar con su familia, nunca lo hemos conseguido. Pero siempre tenemos nuestro rato en el que nos mandamos notas de audio hablando sobre los libros que me roba, porque ya, ya son unos cuantos los que ha cogido. Pero sin duda, eh, el que más me ha llamado la atención ha sido el proceso el proceso de Kafka tengo las obras completas de Kafka y, y cogió el proceso no sé por qué yo no yo tampoco a veces le pregunto, oye por qué escogiste el libro de o sea, lo pregunté en su momento con canciones de, como de canciones de amor a quemar ropa y le pregunto oye por qué escogiste este libro ¿no? y no y no me sabía responder y responder y decía, no es que me gusta mucho leer tal ya ya pero por qué escogiste ese y no me da una respuesta y nunca me da una respuesta del resto de libros que ha cogido de aquí en tres años que ha cogido bastantes es una gran lectora y ya os digo el que más me llama la atención ha sido el proceso que lo terminó de leer eh, esta semana si no habéis leído a Kafka, quizá podéis empezar por La metamorfosis, uno de sus libros más famosos, pero sin duda el proceso también es otra de sus grandes obras que ha marcado la literatura. De hecho, es una obra que, que en su lecho de muerte él no había publicado y mandó que todas las obras que había, que había escrito y que no había acabado, que por favor las quemaran. Que no quería que las publicasen después de que muriese por suerte no le hicieron caso, bueno por suerte también ahí hay un debate ¿no? moral de si seguir el deseo de, de esa persona o no pero por suerte lo publicaron y es un gran libro ahora me viene a la memoria Salinger que tiene un montón de material que se supone que va a empezar a salir ahora a publicarse y, y creo que se va a publicar aunque Salinger no, quiera que, no, quiere que, bueno, no, no quiso que se publicara en su momento y, no quiere que, y, y en su testamento creo que dejó bastante claro que, que no debían de publicarse, pero su hijo cree que, que son obras que pueden marcar la literatura. En mi opinión, ojalá se publiquen. Lo mismo pasa con Kafka y este proceso se publicó a pesar en contra de su, de su testamento y... Y es un gran libro que tenéis que leer. Básicamente es de un tipo que que la por la, la, arrestan, perdón, que no sé ni hablar, la arrestan por la mañana y la acusan de un crimen que, del que no sabe absolutamente nada. Entonces, desde ese momento es una auténtica pesadilla para él, ¿no? Le meten unos, ante unos jueces enigmáticos que, que a veces le ignoran, son injustos. Entonces, es básicamente un hombre eh, en la burocracia de la ley eh, totalmente, totalmente ahogado y sepultado por la inaccesibilidad de la justicia y el Estado ¿no? que, que lo machaca. Muy, muy interesante. El proceso comienza con un cuento que se llama Ante la ley y os lo quiero poner para que entendáis un poco lo que os voy a contar ahora después. Eh, la película de Orson Welles, basada en el proceso, también comienza con este cuento y esto es un extracto de ese comienzo para que lo escuchéis.
1: De la ley... ...está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley. Pero el guardián... ...no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso. Sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco... ...se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián... ...quien a cada ofrecimiento le repite... ...acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera... ...el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel... ...la edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar en tinieblas porque su vista se ha debilitado entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley y ahora en el umbral de la muerte todo se resume para él en una última pregunta hace una seña al guardián eres insaciable, le dice este ¿qué más quieres? y el hombre contesta si como está escrito todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley ¿Cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años? Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído Porque nadie más que tú hubiera sido admitido Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta Estaba reservada para ti Ahora voy a cerrarla Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla.
0: María esta semana dejó el libro en su lugar y una nota, como siempre. Lo que pasa es que esta nota era muy distinta. Decía esto. Me vuelvo a Rumanía. Mi marido aún no tiene papeles y le van a echar del país. Sin su sueldo es imposible vivir aquí. Trabaja en la construcción. Hemos peleado para quedarnos, para que los niños sigan en el colegio y seamos felices en este país. Pero solo tenemos problemas, como el protagonista del proceso tampoco entiendo la ley. Nos vamos dentro de un mes. La verdad que me gustaría terminar este podcast de una manera más divertida, pero lo cierto es que no siempre los finales son felices y esta es la jodida realidad. Lo único que os puedo decir es que quedé con ella a tomar un café para hablar del tema y despedirnos y, y se me ocurrió regalarle el vinido de Bonaiver aquel que compuso en una cabaña de madera bajo la nieve después de que su chica le dejara y, y en el que está basado el primer libro que me cogió prestado de mi estantería. Ella al recibirlo se puso bastante vergonzosa, la verdad que no lo esperaba y, y se disculpó mucho por no haberme traído ningún regalo. Yo le dije que no se preocupara, que no importaba y que no esperaba nada porque no era necesario. Pero después me quedé pensativo y le dije, aún me puedes regalar algo. Y sin dudarlo le pregunté, ¿por qué lees? ¿Nunca me lo has contado? Se lo dije así, tal cual. Noté cómo tragaba el IVA y atravesándome con la mirada me dijo, mira, leo porque me gusta vivir la vida de otros. Esta es demasiado dura. Me quedé sin palabras. Buenas noches a todos. Apuren sus cervezas. Pronto nos volveremos a escuchar en el refugio de Malasaña.